0: una gerenta de empresas muy importante gerenta gerente es que estoy
1: gerenta <risa> muy buenas yo soy Yayo
0: y yo soy Coral y estáis escuchando Sofá Manta y Crimen el podcast que escucha a la mejor generación.
1: ¿Qué generación? Si literalmente nos escuchan de todas las edades.
0: Pues por eso, porque todo el mundo piensa que la suya es la mejor. <ríe>
1: Para que así se pueda sentir identificado quién le, o sea, quien le dé la gana. Exacto. Te lo compro, te lo compro un poquito, la verdad. Que por cierto, hablando de... El otro día me estaba preguntando, ¿tú cuáles crees que son las cosas que como generación más nos diferencian del resto de generaciones?
0: Tengo clarísima mi respuesta. Dejar de planchar la ropa porque hemos asumido que es una gilipollez y una pérdida de tiempo.
1: La verdad que sí, ¿eh? o pasar de esconder que vas al psicólogo a incluso presumir de ello
0: O dejar de tener trabajos estables y sueldos dignos
1: <ríe> O descubrir un pánico irracional a recibir llamadas de teléfono
0: Bueno, hay mucha gente a la que le gustan las llamadas, ¿eh?
1: Por mucha gente te refieres a ti, solo a ti, Coral
0: Sí, bueno, puede ser
1: <ríe> Y bueno, eh, empezamos ya el capítulo que si no, lo de siempre Nos enrollamos como una persiana y esto no empieza nunca
0: Vale, pues hoy me toca empezar a mí. Os traigo un salseo importante. Vale. Mi caso es sobre la familia Dupont.
1: Muy bien. Ah. Estupendo, nadie la conoce.
0: Sí, pues es un caso bastante conocido, <risa> sobre todo en Francia, porque es de allí. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. La familia Dupont de Ligonés era un título nobiliario de condes franceses. Y esta familia estaba formada por varios miembros, que estaban Xavier, su mujer y sus hijos. Vale. De la familia voy a hablar un poco después, pero bueno, primero la historia del padre. Vamos a centrarnos en Xavier. Este hombre nace en 1961. Y era el único hijo varón de una familia de la nobleza de Versalles. Joder. Sí, que bueno, con el tiempo fueron perdiendo su fortuna. Y al final, pues lo típico que solo queda el título. <risa> ya. Y heredó de su padre el título este nobiliario de conde.
1: Como con la carrera de Ade.
0: <risa> Xavier siempre estuvo más interesado por los negocios, los coches de alta gama y sobre todo por Estados Unidos. Como que la vida de las tradiciones francesas se le hacía bola y nunca le interesó mucho. Bueno. A él le gustaba como todo lo estadounidense, como esta gente de Estados Unidos que lleva la bandera siempre. Pues así, fan incondicional de, ese, de, de todo eso.
1: Como la carrera de Adi.
0: <risa> bueno, pues el caso que cuando su padre decidió dejar a su mujer y sus hijos para irse con un amante, porque eso hizo el padre fue basura abandonó a toda su Chusma. familia por un amante, Xavier pasó a ser como de alguna manera como el que estaba ahí para su familia, el jefe. Hmm. Y claro, se quedó a cargo de sus hermanas y de su madre, pues lo típico de él es el hombre y tienes que cuidar de las mujeres de la casa.
1: Carambas. Bueno, un poco
0: por la época, ¿no? Y bueno, la madre de Xavier Genevieve hmm. Era una mujer extremadamente religiosa que dirigía como un grupo de oración. Y decían que pretendía recibir mensajes divinos relacionados con el, el apocalipsis. O sea, un poco... Mmm,
1: Nostradamus, secta, esa señora. Sexta eso, la verdad. Sí. Huele a eso, la sí. verdad.
0: Pero bueno, esto es lo que pasaba como el, un poco el contexto de su familia.
1: Sí, que era una familia un poco extraña. Sí.
0: Y pasado un tiempo, Xavier de Ligonés conoce en su juventud a Agnes... Una chica que también era muy religiosa y que creció en las afueras de París. Y bueno, tuvieron como un breve romance, una aventurilla. ¿Y qué pasó? Que luego, poco después, dejaron de verse, pues yo qué sé, discutirían por si le gustaban más las patatas del Burger King o las del McDonald's, del McDonald's sí. y se acabó el amor.
1: Claro, sí, o por si sí la arena de la playa quema o no.
0: <ríe> también. Y bueno, él tuvo como otros amoríos y estuvo con otra gente. Y en 1990, ella dio a luz a su primer hijo, Arthur. O sea, estuvo con otro hombre y tuvo a este niño. De una relación un poco así casual. Pero poco después, cuando el niño tenía un año y medio, la pareja, o sea, Agnes y Xavier, se vuelven a reencontrar. Vale. Y pues vuelve a surgir la llama del amor. Y en seis meses se casan. O sea, lo típico que te encuentras a una persona del pasado y de repente, ¡zas! Dices... ¿Por qué me separé en algún momento?
1: La gente tiene una facilidad para casarse que yo flipo. Sí. ¿eh? Yo en seis meses no me da tiempo ni, de verdad, ni a enseñarle el champú que tengo, te lo juro.
0: Sí, pero bueno, sí que es cierto que Xavier se portó súper bien porque decidió adoptar a este bebé, que ya digo, tenía un año y medio y lo adoptó como si fuese suyo propio. A ver, claro. y de hecho, lo cuidó como tal. Y bueno, tiempo después tienen tres hijos más, pero todo esto ya juntos. Y en total son, pues eso, Javier, Agnes y los cuatro hijos, que son Arthur, de 20 años, en el momento que te voy a hablar, del que, bueno, estaba hablándote, y Thomas, de 18, Anne, de 16 y Benoit, de 13. ¿Vale?
1: Estaba esperando el momento en el que dijeras Benoit.
0: <ríe> no, lo he pronunciado bien. Bueno, pues Javier siempre fue un padre muy cariñoso. O sea, ya digo, al final estás adoptando a un hijo que es, debería ser lo normal, sí. pero bueno, es un hijo que no es tuyo, es la época que, que es y, y bueno, que te portaste muy bien con la familia y ya digo, tuviste más hijos y una familia bastante perfecta.
1: Bueno, pues muy bien.
0: Además, siempre fue un padre muy cariñoso, pero sí que es cierto que, bueno, que estaba un poco obsesionado con el dinero. Porque, bueno, tenían bastantes deudas y él invertía en cosas que no salían muy bien. Y te voy a contar como los planes de él.
1: Criptomonedas, por ejemplo.
0: Un poco del estilo, mira. Él estaba empeñado en que tenía que hacer como... Cosas grandiosas en Estados Unidos, que era lo que te decía antes. Entonces se montó una franquicia de comida rápida. No es broma. Pero bueno, podría ser.
1: KFC. ¿Me vas a hablar del dueño de KFC? <ríe>
0: no. E intentó como traer coches de allí para venderlos en Francia. Pero este plan como que le salió mal, por lo que sea.
1: Porque claro, en Francia no hay grandísimas marcas de coches <ríe> como Citroën, Renault.
0: Bueno. A ver, es cierto que hay gente que se dedica a eso, pero en este caso... Spoiler, salió mal. Entonces, bueno, por aquí ya, mala idea. Y después invirtió como en crear una página web que consistía en dejar reseñas de hoteles y, pues, no sé por qué salió mal, si este plan no tenía ningún tipo de fisura. Ay, reseña, una sola específica para dejar reseñas de hoteles. No funcionó. Bueno. Y así como varias ideas más de un mundo como muy de tarta de fresa, no sé.
1: De una persona que claramente no ha tenido absolutamente ningún tipo de problema económico en su vida Y claro, dice, todo lo que haga va a funcionar Lo sentimos, Xavier, no, no
0: No pasó Bueno, pues Xavier como que sabía que lo suyo Él tenía la idea de que era ser multimillonario <risa> El problema, claro, era que no encontraba el cómo
1: jo, yo también tengo esa idea, fíjate tú para dónde
0: Sí, sí, él se sentía un businessman, por así decirlo <risa> Y hacia 2009 las deudas como que empezaron a crecer y claro, se vio como desbordado. Y la situación incluso llegó a afectar a su relación. Pues muchas veces pasa que los matrimonios por culpa de problemas económicos sí. también se dañan. Entonces por unos meses estuvieron separados a esta pareja. Y un año después se empezó a ver con Catherine, o Catherine, porque claro es francesa, no sé muy bien cómo se pronuncia, que era una novia de su juventud. Y la verdad a ella sí que le había ido todo bien, porque se había convertido en una importante gerente de empresas. Entonces tenía mucho dinero. Y su amigo íntimo, que era el padrino de uno de sus hijos, en pues en más de una ocasión también le había prestado dinero para las deudas. Vale. Que había acumulado como deudas millonarias, no era una broma. No, sí, Supongo. Y esta amante, que te decía, le prestó 50.000 euros para una bolsa de rufles. No, <risa> es broma. Pero bueno evidentemente, como pasan estas cosas Xavier no se los devuelve porque Joder. claro, es una deuda súper grande
1: no me devuelven a mí 50.000 euros y yo no sé qué va a hacer Xavier pero yo cometo crímenes de guerra
0: eh, pues unos episodios atrás se cometió un crimen por 50.000 euros pues,
1: madre de Dios
0: Ya. pero bueno, la mujer evidentemente hace lo que tiene que hacer y le denuncia pero como él no tenía ni para pipas o sea, es insolvente pues eso que se queda con el dinero y mira, pues tampoco te quedas porque en realidad lo vas a perder. <risa> Así
1: que... Sí, eso es verdad.
0: Y en 2011, no te lo pierdas, pero vuelve a pedir 15.000 euros otra vez a su amante para pagar otras deudas. Y claro, la amante se ríe en su cara y aquí Xavier pues empieza... A planear cosas, como por ejemplo, fingir su propia muerte, de repente. nada
1: pues, eh, palante, Xavier, te parece ideas? un planazo.
0: porque solo tenía ideas este hombre. Que fueran buenas o malas, no sé. Pero a él no le faltaba pensar cosas. Su cabeza solo pensaba y pensaba. Y bueno, todo iba más o menos bien, hasta que de pronto, un día, la familia desaparece sin dejar rastro.
1: Toda la familia. Sí.
0: Y fue rarísimo. Esto ya era en 2011. Vale. Y claro, ya es bastante actual en realidad Sí Entonces, claro, entran en su casa y ven las camas sin sábanas, los cuadros sin fotos, la nevera vacía
1: Ah, o sea, no solo desapareció la familia, o sea, todo
0: Todo lo que había, Toda ¿sí? su vida Armario sin ropa, bueno, todo esto lo había visto la policía francesa cuando entró en la claro. casa Esta era ya la quinta vez que entraban porque, claro, no paraban de llamar todos los vecinos diciendo que como que se habían esfumado completamente. O sea, como nuestras ganas de trabajar cualquier día a las 8 de la mañana. Pues no, así. porque
1: para que se esfumen tenían que en algún momento haber estado ahí. Sí, bueno, también
0: es verdad. Y bueno, a todos en el barrio les llamaba un montón la atención que de un día para otro, pues las ventanas del chalet donde vivían estuvieran cerradas. Porque como que siempre que se iban las dejaban abiertas. Era como la costumbre, aunque se fuesen de vacaciones. Y además, por otra parte, también era raro que los niños no apareciesen en los lugares en los que solían estar y que no supiesen ni de su mujer en el trabajo, que tampoco contestaran teléfonos, que no escucharan los ladridos de los perros que estaban jugando en el jardín. O sea, es que era mucha gente desapareciendo de repente. ya, ya. Y bueno, cuando lo avisaron la policía, los amigos y parte de los vecinos... ...pues fue a entrar a la casa... ...que ya, digo, habían entrado un montón de veces... ...ya... Yeah. ...y bueno, en medio de todo esto... ...el 9 de abril... ...llega una carta... ...que había escrito Xavier Díaz antes... ...y en ella explicaba... ...que bueno, esta carta le había llegado como... ...a varios familiares... ...vale... ...pero luego te explico un poco más... ...y bueno, llega la carta esta... ...que había escrito Xavier Díaz antes... ...en la que les explicaba... ...a sus familiares y a sus amigos que había sido contratado por la administración para un control de drogas, o sea, por la DEA en los Estados Unidos. Y que bueno, de un momento para otro, que todos tuvieron que viajar de incógnito y de forma improvisada.
1: Pero a ver... ¿Quién te crees que eres? ¿Cómo te lo vas a creer? O sea...
0: Es que le encanta a la gente inventarse historias ¿Qué? ficticias. Y
1: una nada, es que me acabo de llegar... 007, la licencia para matar, soy James Bond, no os lo puedo decir hasta ahora.
0: Sí, exactamente, fue así.
1: Y a ti llegándote el carnet show, esa o sea, casa, a ver.
0: El del autobús, ¿sabes? Es que, bueno. Y claro, evidentemente no podían responder llamadas ni mensajes porque estaban como en una misión secreta.
1: Bueno, pues nada, estuve bueno, viendo tu sí. verdad, Xavier, de verdad. La
0: misión, ir al parque con sus hijos. ¿sabes?
1: La misión, conseguir comida.
0: Y bueno, la intriga como que siguió en aumento, claro, porque a algunos vecinos les parecía que había algo un poquito raro detrás sí. de esta historia. Y sí que es cierto que temían un poco por la vida de toda esta familia. Y pidieron que, por favor, la policía fuese de nuevo, porque es que esto no, no tenía ningún tipo de sentido.
1: Pues, a ver, no sé por qué dicen eso, la verdad. Es que la gente también es más... O sea, no se fían de nadie. Sí.
0: Y bueno, ya digo, fue en esta visita, en la que te decía antes, que encontraron todo vacío, Revuelto, sí. sí. Cuando empezaron a analizar todo, y vieron en el jardín algo que les llamó la atención, que era, pues, había tierra removida... Debajo de una pequeña construcción. Ups, sí.
1: ya, ya, empecé, ya empiezan aquí los problemas.
0: Sí, y no tardó mucho este policía en encontrar una especie de tapa de cemento entre la tierra. Hmm. Y al final encontró, pues lo más terrible que nos imaginábamos, los cadáveres de la mujer y los cuatro hijos de la pareja.
1: ¿Perdón? Sí. ¿Los cuatro hijos?
0: Sí. La mujer y los hijos envueltos en bolsas de basura. ¡Ay, Dios! Y estaban cubiertos con símbolos religiosos, cruces... Hasta una pequeña estatua de la Virgen que había allí. ¡Jesús!
1: Pero es que encima, claro, esto fue de un día para otro. Porque quiero decir, si desaparecieron de un día para otro... Es que de un día para otro los metió ahí. Sí. Perdón.
0: Y cerca de allí también estaban los perros. También. Que no Muertes. le parecía suficiente. Claro, los cadáveres de los perros. ¡Ay, Dios! Terrible. Entonces, claro, a partir de ese momento... Como Xavier no estaba... Entre las víctimas pasó a ser pues, el hombre más buscado de Francia. Y claro, creían que era él, lógicamente.
1: Pues no lo iban a encontrar nunca, porque claro, es que era un espía internacional del CSI.
0: <risa> ya, un poco sí. Y bueno, te traigo malas noticias, querido amigo. Efectivamente, hoy lo he hecho yo. Te traigo un caso sin resolver. Desde hace casi 13 años, este caso es como súper impactante, porque, claro, la policía está siguiendo cada nueva pista, indicio, testigos, que aseguran haberlo visto en algún lugar del mundo, pero por ahora pues no ha aparecido.
1: O sea, eres tan sinvergüenza de traerme un caso sin resolver.
0: Exactamente.
1: How dare sí. you. Encima tú que siempre me pones a mí pingando. Pues
0: hoy me ha tocado a mí. Y a partir del descubrimiento de los cadáveres que encontraron en el jardín... Se abrió una investigación... Pues que hasta día de hoy está ahí, en el aire.
1: Está eh, investigando.
0: Claro, y a ver, todo el mundo se pregunta... ¿Cómo pudo un hombre solo matar a sangre fría, a toda su familia... encima en un barrio rodeado de gente? Y de
1: un día para otro. Es que a mí eso me parece muy fuerte que construiste una cámara de cemento.
0: Sí, y si hubo premeditación, si tuvo ayuda... ¿Qué pasó con el arma? ¿Por qué tampoco apareció? ¿Por qué lo hizo? Y lo que sabemos de esta noche, ¿qué es? Pues que, aparte de Thomas, que se encontraba en otro sitio, donde estudiaba en una universidad católica, Xavier, su esposa y tres de sus hijos fueron a comer a un restaurante. Después volvieron a su casa... Y hablaron, pues eso, lo típico por mensaje, con sus amigos y con conocidos. Uh -huh. Y Javier le escribió a su hermana y le contó que habían ido a comer, pues por ahí con su familia. Y esa misma noche se piensa que ocurrió todo el horror. ¡Ay, Dios! Sí. Todos los informes de la policía eh, dicen que las víctimas tenían entre dos y tres balas en cada cuerpo. Y que la mayoría estaban en la zona de la cabeza. Y además los chicos, se, o sea, los chicos se encontraron rastros de una sustancia que había servido como para dormirlos antes de lo que había pasado. Ah, vale. Entonces se piensa que mientras estaban durmiendo fueron atacados por su padre. Que bueno, que es la teoría que tiene más sentido. A ver,
1: podemos fingir entre todos que nadie sufrió porque estaba sedado.
0: Ya, ya, puede ser. ¿eh?
1: Pero... Y... Si nos esforzamos muy fuerte. Si no, no funciona. Yo
0: quiero pensar que sí. Y en el caso de su mujer... Algo impactó muchísimo a los investigadores. Porque en la habitación de la pareja... Encontraron como un aparato que usaba como para neas del sueño. Ah, hab... sí. Claro. Y había dejado de funcionar a las 3 y 27 del 4 de abril. O sea que había sido esa misma noche. Claro. Y sobre el día después de Xavier... Pues este comenzó su día súper temprano y a partir de las 6 de la mañana empezó a contactar con todas estas personas a las que les había mandado las cartas. Llamó al trabajo de Agnes para decir que iba a faltar por una gastroenteritis y luego habló con los colegios de los niños. O sea, es que evidentemente esto tenía que estar pensado. ¡Hombre! Y contó que Arthur había tenido un accidente con su scooter y Annie y Benoit que estaban enfermos. Entonces, que bueno, que no iban a ir. Y al mediodía también mandó una carta al restaurante donde trabajaba Arthur para decir que dejaba el trabajo, porque su padre que lo habían mandado a trabajar en Australia. Claro, buscando una coartada para cada niño y tener tiempo suficiente ya, para, no, ya,
1: ya, pero, eh... para hacer
0: todo este plan. Y claro, todavía le quedaba a Thomas, que es el que te decía que estaba estudiando lejos en la universidad. Ah, bueno, claro. Entonces, ¿qué hizo Xavier? Es que... Cero piedad. El martes 5 llamó a su hijo y le dijo de ir a cenar. Y después de la, de la comida, el chico como que se fue a dormir a su habitación, que estaba, estaba cansado, pero a la habitación del albergue en el que estaba. Claro. Y el miércoles 6 recibió un mensaje de su padre diciéndole que su madre había tenido un accidente con su bicicleta y que, bueno, que estaba internada como en un leve coma, en un hospital. Y por eso... Como
1: es un leve coma, exactamente. No lo sé. Plan Estaba un poquito en coma, pero sí, no mucho Sí,
0: con... estaba en coma, pero como que no era tan grave. Como...
1: No. Que no, bajo tenía... el criterio de Xavier. Bueno,
0: sí, eso no. lo dijo. No,
1: claro, inventándose. Sí.
0: Y el chico viajó a Nantes, donde estaba su familia, y claro, ahí fue cuando pasó todo. De hecho, eh, a medianoche, un amigo de este chico recibe un mensaje que le ponía jugando a algo y le contesta, yo estoy viendo Midnight Express con mi padre. Y lo que se sospecha es que evidentemente tuvo que ser por las horas Xavier el que mandó el mensaje y que su hijo ya estaba muerto.
1: Dios, qué horrible. ese
0: momento, sí. Y bueno, con el tiempo fueron encontrando más pistas. A principios de ese año, del 2011, Xavier había comprado un silenciador para un rifle que había encontrado en casa de su padre. Lo normal. Sí, su padre había muerto, hacía poco de los crímenes. Y bueno, se lo había encontrado por la casa y dijo, ah mira, esto pues una mickey herramienta que usaremos más tarde. Es que
1: encima entiendo que no es Estados Unidos esto.
0: No, no, es Francia.
1: Claro, porque quiero decir, si fuera el país del tiroteo, pero pues sí, es que... si te encuentras un rifle de repente. Ya, pero Francia. a él le encantaba
0: el país del tiroteo, recordemos. Ya. Y de la casa también se llevó efectivo, que encontró un anillo y hasta llegó a usar la tarjeta de su padre para quitar dinero pocas horas de su muerte. O sea, que ya vemos la escoria humana que era este ser. Chusma. Hmm. Porque a ver... Tu padre está muriendo lo último que piensa en retirar dinero. Pues él no. Sí, sí, sí. Y bueno, evidentemente en Francia se pusieron carteles y claro, se hablaba del hombre más buscado, el asesino de Nantes y el rostro del de espanto. O sea, era como le llamaban algunos medios. Y bueno, empezaron a investigar, a buscarlos, a seguir sus últimos pasos. Y al contrario de lo que puedas pensar, nunca fue discreto en lo que hizo. O sea, salía y entraba de su casa después de haber cometido los crímenes. O sea, le daba igual. No era como, bueno, cometo los crímenes y me voy de aquí. Claro. ¿O no? Es que estuve por allí paseándose.
1: Nada, él se fue a Tagliatela.
0: Y dejaba posits como por ahí. Ponía, no dejar más correspondencia. Y eso lo ponía en la puerta, imagínate y usaba los cajeros automáticos, tenía activada como la línea de teléfono, hizo reservas de hoteles, bueno. hizo un viaje con su coche, o sea, muy heavy. Y bueno, su intención siempre fue como la de reforzar que se había ido pues, de viaje a Estados Unidos con toda su familia, lo que se había hablado. Sin embargo, claro, su móvil, por suerte... Sirvió un poco para entender ese recorrido que había hecho dentro del país. Y el último rastro que se tiene de él es del 15 de abril, que se sabe que pasó la noche en un hotel y bueno que hay imágenes en las cámaras de seguridad que lo registraron cuando salió del coche, que lo había dejado abandonado en un aparcamiento. Y allí se lo ve pues, mientras se marcha como por una zona rocosa y deshabitada. Y se va, bueno, con, con una mochila grande que se sospecha que allí llevaba el arma. Claro. Y desde entonces, pues ya te digo, no se supo nada más de su paradero. O sea,
1: nunca más. No. A pesar de que tenía hacer unidades de cuidado por esconderse.
0: Sí. Y alguna gente sospecha que seguramente se quitó la vida. Otros piensan que podría haber escapado hacia cualquier otro país europeo. E incluso hay un documental en Netflix que, bueno, hablan varias personas y un amigo de él cuenta que por lo que sabía eh, Xavier, de, tenía conocimientos de varios idiomas, podría estar en América Latina como, o en Argentina, que esa es como su teoría principal, la de este amigo. Y también la hermana de Xavier también cuenta que bueno, ella está como en una especie de encierro religioso bueno. con la madre de Xavier, claro. Y sigue diciendo que su hermano está vivo y que sigue siendo parte de la DEA. Cada uno se cree la mentira que quiere, de verdad. Sí, eso es así. Sí, y bueno, si tú
1: quieres vivir tu, no sé, tu verdad del Opus Dei, vivir allí en no sé, el monasterio de las Angelitas Descalzas, o como de Carmelitas Descalzas, o sí, algo sí. de esto, pues allá con tu vida, chica, pero...
0: Tú, en tu mundo de fantasía, sí. en la calle Piruleta, siendo sí. feliz. O sea, es que no. Y bueno, la gendarmerie, que es la policía de allí de Francia, pidieron información a bueno, Estados Unidos... Que, que no, que no, que, no, que ya les dijeron, mira, no, no, todo está en la cabecita de Xavier. No, la idea no, no, no consta. Quisieron confirmarlo porque, mira, oye, nunca se sabe, pero en <risa> este caso se sabe que no.
1: Mira, no ya lo tenemos, <risa> pues bueno.
0: Y bueno, también se contempla un poco la hipótesis religiosa, que bueno, que se haya escondido en algún tipo de monasterio, o en algún convento de clausura, con alguna nueva identidad, que no se sabe. Y en octubre de 2019, una nueva, sí, una nueva sospecha como que revolucionó Francia, porque se empezó a especular que la policía lo había encontrado en Escocia. Sin embargo, era una falsa alarma, y bueno, sigue sin aparecer y el caso pues, continúa sin resolverse a día de hoy. Así que es Flico. que no te puedo decir nada más. O sea, no lo sé. Y si me preguntas por mis teorías, tampoco las tengo. Yo creo que escapó que no se mató porque quiso matar a su familia, y es lo típico de, sí, sí, a, a mi familia la mato, pero conmigo no, no va al caso.
1: Es que, a ver, yo creo que cuando tú te matas, o sea, porque sí que es verdad que aquí tenemos hablado de mucha gente que mata a toda su familia y luego se asesina a él, o sea, se suicida, sí, me sí. pero yo creo que es en otro contexto, suele ser como más impulsivo, tal, claro. no... Hago una cámara de hormigón armado en el eh, jardín de mi casa. Me cargo absolutamente toda mi familia. Al día siguiente voy a buscar a mi hijo. Me lo traigo de la universidad. Voy a cenar a, Tal y a tela con él. Luego le mando un... Ese. ¿Sabes lo que te quiero decir?
0: Y toda la... Exacto. Toda la planificación que hay detrás.
1: En plan, no. Mandar las cartas. Claro. Es que
0: todo, todo, todo planificado. plan, nadie
1: se toma tantas molestias para luego... Eh, suicidarse. Y Nadie. en el caso,
0: en realidad, sí que tendría sentido la teoría de que se suicidó si se hubiese dejado, pues eso, acabo con mi vida y me, me mato luego. Sí, o dejo mi cuerpo ahí al lado del de mi familia, voy a la casa y me suicido. O bueno. aunque te
1: vayas a otro sitio, pero no te llevas todos los muebles, le mandas cartas a la gente, con ya tú ya has matado a tu familia, ya te puedes suicidar tú. No, te llevas a todos, o sea, mandas cartas para tener una cuartada, quiero decir, son demasiadas molestias para tapar un poco tus rastros para luego coger y suicidarte. Evidentemente, sigue sí que por ahí, en algún sitio, ¿en donde Eso ya, pues, yo qué sé, si lo supiera, evidentemente, sería, yo sí que sería de la DEA, ¿sabes? Ya. Pero, hombre, pues a mí me parece que suicidarse, ¿de qué?
0: Y es heavy este caso, porque este hombre, por edad, podría estar perfectamente vivo y aún puede aparecer. Si, es, si no llegó a, a suicidarse,
1: obviamente. Que es yo
0: que... creo que no, que yo creo que está oculto en algún sitio.
1: Ni de coña, mm. de verdad, ¿eh? Ni No, de no, coña. no,
0: y era un, un fantasioso de la vida.
1: Encima eso, que era un Looney Tunes, este
0: chico. Y chocó mucho a todos sus vecinos y amigos, porque era gente de toda la vida, que aunque sabían los problemas económicos, en verdad sí que era esa imagen de padre cariñoso. Ya. Que se preocupaba por sus hijos y mira, de no, repente no, tienes a tus hijos preocupó. criados y decides pues, asesinar a toda tu familia. Yo flipo. Hasta los perros que no dejaste vivo, a nadie.
1: Sí, sí, no. ni, ni Laika quedó ahí viva. Yo flipo.
0: Es que bueno. Es que de
1: verdad, que chusma.
0: En fin, y este es el caso que te traje hoy. ¿Qué te pareció? Me
1: encantó. A ver, ya me entendéis. Bueno, terrible. Sin resolver. Pero interesante.
0: <risa> sin resolver, que te copié un poco la idea.
1: Sí, pero pues bueno, en fin. ¿Qué te voy a decir? Que, que te lo digan ellos. Es que lo, ya nos van a llenar a comentarios ahora. No, nunca más en plan... Pues eso, caso sin resolver, que nos lo ponen absolutamente siempre.
0: Ya, lo siento. Pues, pero...
1: culpa de Coral, volver a por ocurrir. una vez. <ríe> sí. Bueno, pues vamos allá con mi caso, porque es bastante reciente, ya que la mayoría de los hechos sucedieron en plena pandemia del coronavirus. ¡Anda!
0: Nos sorprendes con casos recientes sí, sí,
1: a principios de 2021, concretamente En Escocia, en una, ya, en una ciudad, perdón, llamada Dandy Como bueno, Barón Dandy Justo, igualito Hasta igual viene de ahí, ¿eh? No lo sé, no, no tengo sé. ni idea Pero vamos a poner un poquito de contexto As always Vale Mi protagonista de hoy se llama Andrew Inés O no sé cómo se pronuncia, la verdad O sea, no tengo ni idea Así que vamos a decir Inés todo el rato aunque realmente su verdadero nombre era Andrew O'Hara, pero su familia pues, se cambió el apellido de O'Hara por Inés pocos años después de que Andrew naciera. Y antes de que me preguntes, no. No sé cuál es el motivo para haber hecho esto
0: pues les molaba más otro y dijeron, me lo cambio.
1: No tengo ni idea y no encontré información al respecto en ningún sitio. Lo único que te puedo decir es que Andrew nació en 1970 en una base militar británica en Hanover, en Alemania. Imagino que cuando Alemania aún estaba ocupada por las potencias aliadas de la Segunda Guerra Mundial. O sea, quiero decirte que no es que su familia fuera alemana, simplemente pues nacieron, nació allí en la base militar pues porque la familia vivía allí por algún motivo que tampoco fui capaz de encontrar. Vale. Pero bueno, eso, que nació allí. Y yo me imagino que cambiaron de apellido por algo relacionado con el hecho de que su apellido original era irlandés. Y yo qué sé, pues se fueron a Escocia, queremos mezclarnos en el ambiente, vamos a ponernos un apellido escocés.
0: Bueno, tiene sentido la teoría.
1: ¿eh? A ver, pero aún así, ¿yo me mudo a Francia y me pongo un apellido francés? No, <risa> pero bueno.
0: Bueno, ¿quieres mimetizarte sé? con el ambiente?
1: Algo, algo quisieron hacer y dijeron, nada, nos ponemos un apellido escocés. Y andando, pero... No te sé decir, esa es toda la información que os puedo dar Y bueno, continuando con la vida de Andrew A los 11 años se enamoró de los ordenadores Esto, claro, te estoy hablando del año O sea, él nació en el 1970 O sea que, quiero decirte Te estoy hablando de igual, pues yo qué sé Finales de los 80 ya, que no
0: era típico
1: Nada típico, pero es que prácticamente no había ni ordenadores ya. Te diría y bueno comi... El
0: visionario
1: Pues sí, un poco, sí Y lo que comenzó como una afición se acabaría convirtiendo En su profesión, ¿sabes? En el futuro, porque evidentemente acabó siendo informático Vale Y esto hizo que desarrollara una personalidad Así como un poco solitaria E introvertida, ¿sabes? Donde todo giraba en torno a su ordenador Y poco más Porque encima parece ser que vivía en un pueblo Súper pequeño, en mitad de la montaña ¿Sabes? Como si fuera Heidi Pero en versión informática Vale. Entonces, pues pocas relaciones sociales podía hacer, ¿sabes? Un poco cliché de informático también te diré. Sí. Bueno, pues después de terminar ingeniería de sistemas, significa lo que signifique esto, en la Universidad de Aberdeen, en Escocia, Andrew trabajó en videojuegos tan conocidos como el FIFA. ¿Anda? <ríe> lo cual, si me preguntas, es de todo menos un logro para sentirse orgulloso. Pero bueno, Porque es que si aún fuera yo que sé Pokémon o el Zelda. Pues te lo compro muchísimo, yo estaría súper orgulloso, pero justo, justo en concreto del FIFA, yo, la verdad, no sería algo que resaltaría.
0: Bueno, porque a ti no te gusta.
1: No, efectivamente. Pero bueno, también participó en la creación de una empresa de videojuegos tan conocida como Rockstar Games, que es, por ejemplo, la que hizo el, ¿cómo el GTA, entre, vale. entre otros sí. muchos juegos, pero quiero decirte, o sea... Fue uno de los programadores más importantes en, en su sector en esa época, este señor.
0: Sí, que era un coquito el tío. Era un
1: coquito, porque ya digo, estamos hablando del año. Igual esto ya es el, los años, principios de los 90. O sea, estaba en Bragas aún todo esto. Vale. Y la cosa es que el, el desarrollo de uno de estos videojuegos, concretamente uno para Nintendo, Andrew formó parte del equipo de diseñadores que lo creó en 1994. Y por este motivo tuvo que mudarse a Dandy que es la ciudad de la que. Se van a desarrollar todos los hechos de este caso.
0: Vale. Y
1: esto le proporcionó la posibilidad, además, de viajar a Japón. País del que se enamoró absolutamente y su sueño era vivir allí algún día. ¿Sabes? Se convirtió en su sueño. Porque hacía, claro, muchos viajes allí por el tema este de, de hacer un juego de Nintendo. Que para quien no lo sepa es una empresa japonesa. Y en 1999, Andrew se estableció como ingeniero de software para la empresa de juegos Real Time Worlds, que es creador de un juego bastante famoso llamado Crackdown. Y después de esto conoció a la que terminaría siendo su esposa, que se llama Ryoko Nagashima, que nada, era solo dos años menor que él, y se casaron el 31 de agosto de 2002. Vale. Y luego tuvieron hijos, pero no te sé decir cuántos, porque en unos sitios ponía tres, en otros ponía uno... La gente no se pone de acuerdo, pues chico, yo, si no os ponéis de acuerdo entre vosotros, pues yo no soy quien de decidirlo. Así que tuvieron hijos, ¿cuántos? Los que vosotros queráis. Y bueno, en, eh, tras unos años en Dandy, en 2013, Andrew por fin vio cumplido su sueño de vivir en Japón, porque lo habían fichado en una empresa que se llama Unity Technologies, que bueno, para quien no lo sepa, es Unity, es un motor gráfico muy importante en el mercado, es de los más yo importantes, no lo sé. claro. Y con lo que te quiero decir con esto es que empezó a trabajar en una empresa muy, 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 muy tocha. De las más tochas seguramente que existen en, bueno, en el mundo de los videojuegos. Y bueno, eso le proporcionó la posibilidad de crear una aplicación para el móvil llamada Japanese Kanji Tree. No sé lo que significa esto. Destinada a enseñar a escribir en japonés. Ah, vale. Y después de vivir su verdad japonesa, la que ganó mucho dinero... Estuvo tres años en California y en 2019 regresó otra vez a Dandy a Escocia.
0: Ya le había cansado Japón.
1: Se aburrió. Y California también. Y el caso es que todos sus problemas comenzaron a volver, a, perdón, al volver a Escocia. Porque su esposa Ryoko no era nada feliz a su lado y Andrew, pues como que no cumplía sus expectativas de vida, le quiso decir. Anda. Yo qué sé, Ryoko pues igual quería ir todos los días de balneario, Andrew no Yo qué sé, vete tú a saber El caso es que Ryoko le dijo que chungo Y Andrew pues claro, se quedó un poco jodido, la verdad Porque Ryoko le pidió el divorcio mm. Y una vez concluida la relación, Andrew empezó a salir con otras mujeres Y a regentar clubs de sadomasoquismo y desarrollo oh, ¿sabes? Yes. Él se sentía un poco desatado, la verdad Además, para ganar algo más de dinero... Porque, claro, no vaya a ser... Andrew alquiló una de sus habitaciones... A, bueno, a las, una de, su, de las habitaciones de su casa, quiero decir... A una persona, a un chico que se llama Christopher Smith... Al que echó, en cuanto se promulgó, el estado de alarma... de Claro, por el tema bueno, del coronavirus, vale. en Escocia... No está, a ver, no está
0: feo echarlo...
1: Claro, pero bueno, yo qué sé, empezaron a... O sea, empezaron las restricciones... ...por el tema del COVID y se le, le haría bola... ...y le dijo a tu puta casa, chico, te vas de aquí. Vale. Y este chiquito, Christopher, llegó a describir a Andrew... ...como una persona repleta de rarezas, estrafalaria... ...obsesionada con la limpieza y el orden... ...que se pasaba las horas pegado al ordenador sin moverse. Vamos, que era como nosotros, que se dedicaba todo el día... ...a analizar la tonalidad de blanco de la pared.
0: Mm, yeah.
1: Y durante este aislamiento forzoso... Andrew decidió intentar hacer un poco como un, como un poco más de vida social, ¿sabes? A través de varias aplicaciones de citas como Tinder y movidas así Badoo, tal. Y se abrió hasta 34 perfiles distintos en 34 aplicaciones de citas para conocer a mujeres.
0: A ver, una cosa también te digo. Si no ligas teniendo 34 perfiles... No sé, Piensan eh, por Retírate. Qué. Sí, retírate de la vida. Es que porque, a ver.
1: 34 aplicaciones, eh. Que a ver, igual, si sí, tenías que hacer un poco más de vida social, te lo compro, Andrew, pero de 0 a 100, sí. pues hay un término medio, no sé.
0: Espero que ligase, porque ya solo por estadística.
1: Por favor. Así creó una hoja de cálculo, esto te va a encantar, donde clasificaba a, a las chicas, a las elegidas, según su edad, altura... Peso e hijos
0: Dios.
1: Al lado de cada anotación había un ranking Y parece ser que las mejores puntuaciones Siempre fueron aquellas mujeres Que tenían entre 20 y 30 años Y tenían hijos pequeños Qué raro Ya, pero vas a descubrir ahora Que para Andrew tiene todo el sentido del mundo Porque había desarrollado una serie de parafilias Que tenían que ver con el contacto con menores Ay no, por favor por ese motivo, sus candidatas tenían siempre hijos pequeños, porque encima tampoco le valían adolescentes. Y claro, por eso tenían que ser jóvenes también las mujeres, porque si tú tienes, yo qué sé, 55 años, pues no es tampoco muy habitual que tengas un niño de dos, ¿sabes? Yeah. Y nada, era, era como, para él era su forma de tener acceso fácil yeah. a estos niños.
0: ¡Qué horror!
1: Y de esta forma viajamos ya al año 2021. ¡Anda! Concretamente al mes de febrero de 2021, viste que reciente. Sí. ¿Te sientes orgullosa de mí?
0: Muchísimo.
1: <ríe> en ese mes, Benny Limburg, de 25 años y madre de una niña de 2 años que se llamaba Yelika, bueno, no sé cómo se pronuncia todo esto, pero ya me entendéis, se creó un perfil en la aplicación Filipino Cupid. ¿Mm? Solo quería buscar a un buen hombre, claro, después de, ab de abandonar a su marido por malos tratos.
0: Ah, Ella sí. era lo
1: único que quería.
0: Encima, y te encuentras con este desgraciado.
1: Claro, pues esta chica era asiática, de Filipinas, más específicamente como te puedes imaginar por el nombre de la aplicación. Hmm. Porque se llama Filipino Cupid, quiero decirte. Sí. Eh, y tenía el pelo oscuro, y bueno, como que parece ser que no tenía una red familiar, sabes, que la apoyara, y además tenía una niña pequeña esa, jelica eh, Y claro, era en realidad la víctima perfecta para Andrew. Yeah. Porque no tenía a nadie... De quien tirar y tal, ¿sabes? Sí,
0: alguien pues, que se preocupase por si estaba bien.
1: Exactamente. Así que cuando Andrew se topó con Bennylin en la aplicación, no dudó en ningún momento en empezar como a, ¿sabes?, a meterle ficha y a utilizar sus malas artes para embaucarla. Vale. Y nada, pues se mostró como un hombre bien educado, encantador, súper riquiño, ¿sabes? una buena posición laboral y económica, que a ver, en eso sí que es verdad que no mentía, y con un físico aceptable, que eso es su opinión. Porque yo vi fotos de esta persona y ya te digo yo que es su opinión.
0: A ver, yo qué sé, también yo entiendo que las mujeres que tienen hijos no debería de ser así, pero por desgracia les costará más tener pareja porque lo de tener hijos es algo que, bueno... Sí, ¿Puede echarte para atrás? Sí,
1: hay muchos hombres que dicen, uy, no, este tiene un hijo, pasando.
0: Claro, entonces, bueno.
1: Sí, te agarras más a, al que te hace caso, digamos. Sí,
0: sí, puede ser eso.
1: O sea, no tan exagerado, pero bueno, Sí, yo no, sé.
0: no, Jolín, tendrás tu criterio, claro. pero... A lo mejor también es una green flag que una persona se fija en ti teniendo hijos. Justo,
1: exacto. Justo, que dices, oye, mira, qué guay que este chico, a pesar de tener hijos, se fijó en mí. Que no debería de haber ese pensamiento. No debería pero... de ser
0: así, pero bueno, eso significa que le gusto.
1: Claro. Bueno, pues tras unos días chateando y ganándose su confianza, Andrew le ofreció mudarse de Bristol, que es donde vivía esta chica, a Dandy para trabajar para él. En vale. plan, como que la iba a contratar eh, para alguna movida. Sí. Limpieza, por ejemplo Pero ella, pues, rechazó amablemente la oferta Diciéndole, pues, que por las restricciones de movimiento Por el coronavirus y tal No podía mudarse a Dandy
0: Vale, vale por, por
1: ejemplo Bien
0: Sí, porque tengo miedo de lo que vaya a pasar aquí
1: Claro, pues, entonces Andrew, que decidió eh, dar un paso más allá Cogió el coche y recorrió 700 kilómetros Para visitar a... a bueno, a Benilin Esto ocurrió el 18 de febrero de 2021 bueno, pues una vez en Bristol, que es en donde vivía esta chica Tomaron un café y después hicieron un picnic Y por último convenció a Ben y Lynn Para que la acompañara eh, junto a su hija ese mismo día de regreso a Dandy
0: Vale, lo que quiere decir, plan idílico Sí Significa que todo salió mal
1: bueno, no te adelantes. Yeah. Su intención era mostrarles la ciudad de Dandy y disfrutar de más tiempo juntos. Que claro, aquello sonaba genial y evidentemente Benny Lin pues, aceptó sin, sin sospechar absolutamente nada. Yeah. Durante el viaje, Benny Lin habló con su hermana por videollamada y le contó bueno, pues, como los planes que, que iba a hacer ¿sabes? con Adri y todo el rollo. Incluso le enseñó el rostro de Andrew mientras conducía, ¿sabes? Mientras Andrew conducía, como ya estaba en medio llamada, le puso así el móvil.
0: Sí, que giró el móvil para enfocar.
1: Claro. Con esto es importante porque la hermana vio la cara de Andrew. Ya, ya,
0: ya, ya.
1: Vale, pues todo parecía un planazo en realidad, pero ¿qué pasa? Que pocas horas más tarde Benylin y Jelica desaparecieron para siempre sin dejar rastro. Bueno, ¿y qué pasó entonces entre Andrew y Benylin y Jelica? que desembocaran, que ellas desaparecieran así porque sí, ¿sabes? De un día para otro. Yeah. Pues atención, tras pasar la noche en Dandy, a la mañana siguiente Andrew, Benelín y Jelica recorrieron la ciudad como unos turistas más, ¿sabes? Parecía que como que estaba aumentando un poco la complicidad entre ellos y tal, ¿sabes? Como que estaban empezando a tener una especie de relación.
0: Sí, es que a ver, ya tienes que tener confianza para llamar a tu hermana, enseñárselo todo el claro. rollo, presentarle a tu. Hija. A ver,
1: acababan de conocerse, pero bueno, yo qué sí. sé, pues ella se ilusionaría un poquito de repente. Pero quiero
0: decir que ella tiene que ser muy fluido.
1: Mm, sí. A o ver, si no yo tampoco, que, haga
0: poco que os conocéis. Y
1: si no yo tampoco me voy a casa de alguien a dormir.
0: Pero que haya muy buen rollo, ya, ya.
1: Claro. Y bueno, de ahí que esa misma noche Benny y Jelly que aceptasen volver a dormir en casa de Andrew se quedaron otra noche más, ¿no? Vale. Pero el sábado, Andrew tenía otros planes bastante más heavy que irse por ahí de picnic o a turistear por Dandy Acudió a una tienda a comprar un martillo muy grande, ¿sabes? Así como de grandes dimensiones y cemento y al regresar a casa pues abordó por la espalda a Benny y que claro, ella pues intentó zafarse como pudo, esto con el martillo sin embargo, claro Andrew eh, no le dejó zafarse en ningún momento y... y la acabó golpeando varias veces en la cabeza con el martillo Y claro, para rematarla Cogió una espada de samurái Que tenía en casa como si fuera la cosa más normal del mundo Y le atravesó el pecho con ella Entonces, evidentemente pues Te puedes imaginar el desenlace Que
0: te crees el monje Shaolin de Sí, verdad.
1: totalmente Y esto le pareció suficiente a Andrew Estás muy equivocada, Coral Siempre estás tan equivocada porque, claro, como el cuerpo no paraba de convulsionar, el cuerpo de Benelli me refiero, pues a continuación la golpeó con el mango del sable de samurái y también con el martillo en la cabeza para que, como para rematarla, ¿sabes? Yeah, yeah. Según Andrew, por lo cosas que sabemos que dijo después, el asesinato se produjo tras ingerir unos esteroides que le llevaron como a tener una especie de delirio, según
0: él. Sí, claro. De
1: repente, Benihin era una especie de mezcla de su exmujer que lo había abandonado y de su examante que también la había dejado. Y claro, pues y Lynn representaba todo lo que Andrew más odiaba y por eso quiso matarla. En sí, fin, pero ¿no? no
0: entiendo porque al final jolín, te está yendo bien por ahora. Yo
1: qué sé. De hecho, dijo literalmente para justificarse en, en su asesinato, dijo que era apoca o sea, que estaba apocalípticamente enojado.
0: Dios.
1: ¿Qué significa eso? No lo sé.
0: Que no te había hecho nada, de verdad.
1: En fin, una vez hecho este crimen, Andrew arrastró el cuerpo de sabes de Benelín a la bañera y empezó a levantar las baldosas de la cocina. Su objetivo era cavar un foso para deshacerse del cuerpo, como Dios. un poco como el chico de tu casa, como Xavier. Y al terminar, envolvió el cadáver en una especie de manta y después en una bolsa grande de basura y... Intro, o sea, introdujo todo aquello en una tumba improvisada Tres días más tarde Hizo exactamente lo mismo con Yelica O sea, también la abordó con un martillo También la mató La atravesó con un sable de samurái No sé cuántos, ta, ta, ta Y la enterró junto a su, a su madre Es
0: que qué culpa tendrá la niña de todo Encima eso? De eso
1: Y claro, tú imagínate la niña todos o sea que Estuvo tres días con su madre muerta En esa casa aterrada Ay, Dios. Claro, porque eso fue varios días más tarde Qué horror ante la falta de noticias de Benelín, evidentemente su familia empezó a preocuparse. Sobre todo cuando Andrew les dijo que, nada, que ella se había marchado a Glasgow voluntariamente para encontrarse allí con otro chico. Bueno, sí. Y claro, punto número uno, aunque fuese así, ¿tú te crees que se lo diría a Andrew? No, me tengo ir porque quedé con otro ligue en Glasgow. Ya. Pues hombre, a ver, era un poco raro. Y el caso es que la familia no lo creyó y le pusieron una, o sea, pusieron una denuncia en la comisaría de, de su desaparición hombre esto era el, el 1 de marzo ya de 2021 bueno la policía empezó las investigaciones y de esa forma el 5 de marzo localizaron imágenes de cámaras de tráfico ...del coche de Andrew... ...de camino de ida y vuelta entre... ...sabes, entre... ...Dandy y Bristol...
0: ...claro, que ya sabía que había hecho ese trayecto...
1: ...claro, porque... ...cuando fue a buscar a Benelyn y a su hija... ...pues en... ...eso evidentemente apareció en las cámaras de tráfico... ...y la policía lo descubrió... Ya, ya. ...entonces bueno, pues... Tras identificar eh, el coche, pues vieron de quién era la matrícula y vieron que era de Andrew. Y entonces, bueno, pues una patrulla de policía fue a casa de Andrew para ver, pues oye, si estaba por allí la chica. ¿Sabes? Una vez allí, Andrew no se mostró absolutamente nada colaborador y de repente apareció en la puerta una niña de siete años. Una niña ¿Cómo? aleatoria de siete años. Qué caro. La policía dijo, y esta niña... Porque como que no, no les constaba tampoco que tuviese una hija de siete años que pintaba allí.
0: No entiendo nada.
1: Bueno, pues sobre esta niña nada se sabe. La, las informaciones que salen de, ¿sabes? de los medios de comunicación la llaman a punto. Porque como que para proteger su identidad claro. y todo lo que le ocurrió a lo largo de, de... Bueno, quiero decir, en las investigaciones se supo que algo le hicieron, ¿no? pero no se no se filtró a la prensa ni nada. Se sabe qué? que
0: algo ocurrió, pero bueno, ya lo dejan a la imaginación. ¿no?
1: Exactamente. Lo que sí vale. que trascendió es que aquel día uno de los policías le preguntó a la niña que por qué estaba allí y ella le contestó que Andrew la había raptado y se presupone que había sido abusada sexualmente, yeah. por pero claro, esto ya digo, no salió en la prensa, ningún sitio, ni nada, pero...
0: Sí, que no está confirmado, pero a ver, claro. se presupone.
1: Exactamente, una niña de 7 años allí, sabemos los antecedentes de Andrew en ese aspecto, las parafilias que tenía, ta, 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 quiero decirte, blanco y en botella, pero bueno... Sí.
0: Para, para respetar, y pedofilias.
1: Claro, pues para proteger la, la identidad de esta chica, nada se supo en ese aspecto.
0: Vale, vale. Y
1: bueno, evidentemente, lo, lo detuvieron porque, claro, quiero decir, te había sido un poco canteo, ¿no? O sea, entraron en la casa, ¿sabes? Porque vieron ese percal y que encima la niña decía que la había ratado entonces dijeron, uy, aquí hay que entrar.
0: Es evidente.
1: Y una vez dentro, vieron que la cocina estaba en obras y, claro... Mm. Andrew ya dijo, bueno, vale, me habéis pillado, lo siento mucho, pero la madre y la chica que estáis buscando, o sea, sabes, Benelín y, y su hija... La madre y la hija. Sí, están enterradas debajo de estas obras que yo tengo montadas aquí en la cocina. Porque te acuerdas que sí que es verdad que al principio él tenía la idea y levantó como las baldosas, pero bueno, como que no tenía nada preparado en ese momento, entonces las enterró en tumbas improvisadas. Pero después, con el tiempo, sí que es verdad que las enterró debajo de la cocina, debajo de cemento.
0: Ya. Yeah.
1: Y bueno... Ya digo, evidentemente lo, lo, lo detuvieron en ese momento y durante el interrogatorio, Andrew no mostró remordimiento alguno en ningún momento. Y de hecho, como que empezó, ¿sabes? A. a bueno, como a regodearse en su autocompasión, a decir: No, pero es que esto fue porque, claro, me tenían me volvían loco, me hacían esto me hacían aquello sabes sí ¿no?
0: como lo que decía de que le habían recordado a las otras justo. anteriores mujeres
1: justo 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 y que había tomado una medicina que le había nublado el juicio y no sé qué sabes
0: excusas sí excusas. lo de siempre en realidad
1: y encima eh, parece ser que la policía encontró búsquedas en internet de cómo usar cloroformo, eh, mogollón de búsquedas de niños pequeños, ¿sabes? Como mm. pornografía infantil, todo ese tipo de cosas, de mujeres asiáticas, la hoja de Excel con comentarios, de todas las candidatas, de sus mm, aplicaciones de, ¿sabes? de ligoteo y ese tipo de historias todas. Yeah. Entonces, claro, bueno, pues, a ver. Y mientras tanto, eh, la excavación para sacar a los cadáveres del foso este de debajo de la, de la cocina resultó un verdadero trauma, parece ser, porque todos los que participaron en esa escena, mmm, claro, pues se les hizo bola porque lo que encontraron allí fue bastante horrible, porque según la policía de Escocia, literalmente dijeron, la depravación que ha mostrado este señor es inimaginable, es absolutamente horrible, nunca lo olvidaremos. Claro, tú imagínate. Ya,
0: hombre, y encontrarte el cuerpo de una niña, sobre todo, tiene que ser lo peor que te puede pasar en la vida.
1: Encima, claro, realmente su, su familia también flipaba un poco. Por ejemplo, su exmujer, sus hijos, decían, Dios, pero si era en realidad una persona relativamente normal. O sea, a ver, se terminó el amor y todo entre ellos, pero, jolín, tampoco tenía una mala... Opinión de él. Sí, que
0: no había actuado a lo mejor agresivamente. Claro, o... y
1: de forma. y ahora de repente se volvió tan sádico y frío. No sé, fue raro, ¿no? Ya,
0: a ver, también sería una persona pues que le gustaba mucho manipular. Sí, supongo. Entonces tendrás a todos, pues. Yo qué en sé. tu mentira, ¿sabes?
1: Bueno, el juicio se celebró el 6 de febrero de 2023, o sea, hace, hace un año, literalmente, sí. en Edimburgo, y duró cinco días, y durante todas las sesiones, Andrew admitió todas las muertes, eh, pero dijo que no las hizo él, ¿sabes? Como que admitió que, vale, ok, están muertos, efectivamente, estaban en mi casa, efectivamente, pero yo no los maté. Entonces empezó a decir como una retaí las de barbaridades que... que conmocionaron bastante a la gente que aparecía en el juicio. ¿sabes? Sí, a lo
0: mejor dijo, uy, me encontré los cuerpos y decidí enterrarlos.
1: Sí, di literalmente dijo, yo cavé una tumba respetable, les di cristiana sepultura y luego cambié el suelo. Es todo lo que hice.
0: Ah, muy bien. Ya o sea,
1: está. como si se encontrara un par de personas muertas en la calle y dijera, venga, vale, pues los voy a enterrar yo para... ¿Sabes? Como de forma cristiana para que estén... Para que vayan al cielo. Qué raro. O sea, encima, ¿sabes? Como de buen samaritano. Ya. Yeah. Y bueno, en fin, el caso es que, obviamente, la fiscalía, el juez y todo el rollo, pues como que desestimaron todos los argumentos, ¿sabes? De, de esta persona. Con, con pruebas. Y, y bueno, por supuestísimo fue declarado culpable por todos... Bueno, por agresiones y por abusos sexuales y por asesinato y todo, ¿sabes lo que te quiero decir?
0: Yeah.
1: Y tras la sentencia, los familiares de las víctimas emitieron como un de comunicado en el que dijeron literalmente estaremos para siempre perseguidos por lo que les pasó eh, bueno, a, a sus familiares, claro, en, en un lugar tan lejano de nosotros y nunca tendremos la posibilidad de ver crecer a nuestra querida Yelica. Y sobre la pequeña Apunto tuvieron también unas palabras para ella, ¿sabes? Y dijeron... Rezamos para que pueda superar el trauma de lo que vivió. Las mujeres y las niñas deberían ser protegidas ante depredadores como este señor, como uh -huh. Andrew. Y bueno, eh, sin embargo, lo peor de todo esto, de este caso, es que al parecer la policía cree que no fueron ellas las únicas víctimas. Uh -huh. No se encontró a nadie más ni ninguna prueba de nada, pero parece ser que hubo desapariciones... ...con el mismo modus operandi... Ah, vale. ...muy cerca... ...muy bueno. cerca también el tiempo... ...quiero decirte, es muy fácil que... ...no fueran sus únicas víctimas... ...pero bueno, nunca lo descubriremos... ...la policía piensa eso, pero vete tú a saber...
0: ...claro, y además, si ya nos reconoció que había matado a gente que ya les que había encontrado obvio. el cuerpo allí. Claro. O se imagínate reconocer los asesinatos de gente que no se sabe, que tendrán muchas sospechas para pensar eso, eh.
1: Sí, 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 porque si no tampoco lo dirían, pero bueno.
0: Sí, no es lo normal que un asesino empiece por eso y ya. O claro,
1: sea, es que a ver, es... por
0: algo tan cruel. No y
1: además eso que tenga pues el sable este y todo, ya. sabes, es dem todo demasiado bien pensado. Es raro.
0: Sí, sí, sí. No, yo también pienso que puede haber más. Y sobre todo, ya digo, habiendo gente desaparecida alrededor de él.
1: Además eso. Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy.
0: Bueno, pues muy bien. Muy interesante tu caso. Sí, ¿te gusta? Sí. Bueno,
1: bueno, pues... No,
0: no, nunca <ríe> no, me ya. gusta.
1: La gente no se entiende. Ya. Porque la gente nos dice lo mismo. En plan, me encantan vuestros casos. Y ya sabemos que, que no se refieren a que le encanten que hayan asesinado a... Yo qué sé... Mari Carmela del Tercero, yeah. pero bueno. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Como sí. siempre tenéis en la cajita de descripción un enlace para apoyarnos, yo qué sé, para un café, de repente, si queréis.
0: Exacto. Y seguidnos en Spotify, y nos tenéis en otras plataformas como TikTok, Instagram, YouTube uh -huh. y mil más. Estamos en todas partes, en vuestra plataforma de confianza.
1: <risa> y hasta el lunes que viene. Hasta
0: el lunes,
1: chao.